0: vehículos
1: en la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio. Hoy es lunes, estamos arrancando esta semana, siempre ustedes esperando después del fin de semana. La gente quiere que vehículos en la radio sea de lunes a lunes, todos los días. Sí, porque uno se siente como un vacío en los sábados y los domingos, pero ya estamos aquí, siempre después del sol de la mañana. Compartiendo con ustedes todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de los vehículos, con todo lo que tiene que ver con la movilidad en este espacio vehículos a la radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes, poder llevarle lo mejor de las informaciones de, de este sector de vehículos y que ustedes tengan eh, la forma, vamos a decir, de aprender, de entretenerse, de informarse, de compartir, de, desahoga, de desahogarse. Eh, porque el WhatsApp. Eh, se ha convertido en una herramienta, en una, voy a copiar el segmento <risa> del impecable, una válvula de escape, es el, el WhatsApp de Vehículos Ay. en la Radio, el 829-630-1990, 829-630-1990, de la mano de Paul Manzuel. Gracias WhatsApp. Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días
3: en este maravilloso programa Vehículos en la Radio, gracias a ustedes por la sintonía, gracias. Y un abrazo a los que se conectan y reportan sintonía de manera inmediata a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 es la herramienta que usted tiene que tener en su celular, en sus manos. Es una herramienta útil de ayuda que usted puede consultar, usted puede verificar, puede hacer cualquier... Tipo de pregunta a través de este whatsapp no importa que el programa no esté en el aire no importa que sea fin de semana día festivo usted siempre puede contar con esta maravillosa herramienta que nosotros este maravilloso equipo de vehículos en la radio hemos puesto a su disposición hoy es lunes un lunes sumamente interesante porque sé que hay muchas personas que están eh, esperando este programa eh, se ha suscitado una algo que venía hace una semana y pico eh, dando vueltas a través del, del mundo automovilístico, esta huelga que comenzó en el día bueno, de hoy, que
1: vamos a estar hablando
3: ahorita de detalles,
1: millonarias, detalles eh, Paul, importantes,
3: porque la verdad es que... De las tres americanas. sí de las Bueno, eh, y ahí vamos a entrar, vamos a entrar en profundidad, porque no es solamente dar la noticia, sino hablar el por qué, y lo que más sorprende a todos, Subo Veras, que ahí es donde está el punto, yo creo que el, el pastel de esta situación es que la única automotriz norteamericana que no está en esto es Tesla. Porque Tesla prohíbe que sus empleados estén dentro de cualquier sindicato. Entonces esto hay que ponerle atención a, 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 a esto y vamos a explicar bueno, cómo estos datos. Sí, sí, sí. Eh, para vamos a hablar con detalle. Bien, el por qué...
1: Esa unión sí. de, de... United Auto Workers, Exactamente. Es una ese, de las uniones más fuertes. El segundo más fuerte. Más fuerte. El segundo sindicato sí. más fuerte de los Estados Unidos que fue de los sindicatos que llegó llevó a Donald Trump a la presidencia a la Dique de la república de la república a la presidencia sí, de, los Estados sí, Unidos. de los Estados
3: Unidos sí que de hecho ya Donald Trump también se, 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 se expresó vamos a ver, hablar lo que lo que estuvo hablando sí de Paul la gente
1: necesita sí, los sí, vamos, detalles vamos a sindicales a estar, contigo estar, viejo eh, Paul estar, pero segmento, el sindicato y algo más <ríe> eh, con Paul bueno. pero yo quería Paul al principio del programa tocar dos temas eh, uno va a ser bien breve pero otro le quiero dedicar el justo tiempo que se merece una persona como René Fiallo el fallecimiento, la partida de René Fiallo que nosotros en vida en vida le dimos dentro de lo que nos corresponde como espacio, su justo reconocimiento a don René Fiallo que hablamos mucho con él también y todo y que en vida tuvimos la oportunidad ...de hacer comentarios similares al que vamos a hacer en este momento... ...en memoria a René Fiallo... ...que aunque era un gran humorista, eh, eh, escritor... ...René Fiallo se desdoblaba en múltiples aspectos... ...pero René Fiallo, si tenemos que decirlo de una manera... ...es una persona que aunque en los últimos años no lo estuvo... ...es una persona del sector de vehículos... ...y fue una de las figuras más importantes oigan bien más importantes no solamente porque hizo un nombre sino por lo que representaba realmente en las ventas de vehículos en la República Dominicana con su dealer René Fiallo bueno que se llamaba así era René Fiallo el dealer en quien se puede confiar y era fiallo y al contado. Esa, pero ese era como el eslogan. El, el <risa> eh, ¿Y cómo te lo llevas Fiallo o Al Contado? Genial. Eh, eh, genial. Pero él producía todas sus cosas, ¿eh? Genial. Él, óyeme. <risa> y decía en uno de sus anuncios, de, yo me acuerdo perfectamente, Paul, que era un anuncio. Eh, como una campaña electoral, sí, así, sí, sí, que él decía, en mi plan, sí, sí. todo la era, que... era,
3: era como votando, como uno votando. René, sí, René, sí,
1: Ese, sí, sí. Óyeme, óyeme. Eh, Entonces decía, el líder, sí, sí. el dealer en quien se puede sí, confiar. Sí, 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 sí. Oigan bien, René Fiallo, amigos oyentes, transformó la forma de cómo se vendían los vehículos en la República Dominicana y por eso tuvo éxito se atrevió porque dealer existió los dealers siempre han existido desde que el carro bueno desde que el carro llegó aquí y los concesionarios que están ahora eran los que estaban cuando René Fiallo sí. y gran parte de los dealers que están ahora eran los que estaban cuando René Fiallo uh -huh. todos estos dealers tradicionales que se han mantenido todos eran los que estaban cuando René Fiallo sin embargo René Fiallo se le fue arriba a todos a todos se le fue arriba porque René Fiallo transformó la forma de cómo vender un vehículo Y cómo comunicar La venta de un vehículo Fue el primero que hizo subastas En televisión Fue el primero que tuvo O el único probablemente Digo el primero para no decir eh, eh, O me atrevo a decir El primero de los primeros Porque no sé si anterior a eso Tú eres más adulto que yo, Paul Si anterior a eso eh, Existían tal vez otros dealers Que yo no recuerdo que tenían esa presencia en la televisión, siendo la televisión recuerden, estamos hablando Paul, finales de los 80, principios de los 90 uh -huh. la televisión tú te sentabas, acuérdate, a ver el gordo de la semana 8 horas uh -huh. tú prendías la televisión, tú sí. no tenías el control remoto, tú prendías la televisión corporán, y, tú, y tú te tirabas el la programación de un canal tú te parabas de la silla o lo que sea prendía la televisión, uh -huh. empezaba a hacer la cosa por esa televisión prendía, el no era de que tú cambiando era la única ni seleccionando era el único uh -huh. era, era lo único que tú tenías que ver y René Fiallo teniendo su show de televisión que yo me acuerdo, bueno todavía el local está ahí, aunque hay otro dealer ahí, sí, sí. Eh, per, que creo que es Ciberdealer, que está ahí en la, en la avenida Independencia, pero incluso en la callecita y todo, donde te pasaban los carros, donde él hacía el tema de las ventas, donde te iban pasando carro por carro, por, modelo por modelo y hoy en día voy a decir lo siguiente carros que existieron aquí en República Dominicana que fueron éxitos de venta gracias a René Fiallo, sí, oigan bien es cierto el Fiat 1, el Fiat Punto, el Hyundai Excel, eh, el Daewoo. El, y, y para no abarcar más, pero Fiat 1, Fiat Punto, Hyundai Excel y la marca Daewoo, como uh, marca, sí. siendo el Daewoo Racer el sí. que más se benefició de eso, uh -huh. esos cuatro modelos. Lo pegó en este país René. Sí, Fiario. sí, sí, sí. sí. No, no lo pegó otra gente. Uh -huh. Esos
3: cuatro... Ah, modelos. Y, y, se, se faltó uno ahí. ¿eh? El yugo. Sí, yugo. Sí, René. Duro con el yugo. Pero ¿quién vendía yugo aquí? Hugo? ¿Era él que vendía los, Era él que vendía yugo aquí? En esa época. Porque, ¿por, ¿qué sí, pero, ¿Por qué se pegó? Sí, pero ¿por No, y los otros también tenían su representante, pero él fue que lo pegó lo recuerdo, recuerdo los comerciales de él también con el Yugo.
1: El Yugo, Sí, sí sí, no.
3: sí, sí.
1: Déjalo ahí, deja, ponlo ahí, ponlo en una esquinita ahí, que lo dije yo en este programa. El sí, Yugo. Lo que es que tú probablemente estás confundiendo, Paul. Yugo lo traía a Peralta Motors a República sí, Dominicana Sí, no, pero quien lo pegó, Hugo? Y Yugo no, pues, tenía una promoción, era en, en el Gordo de la Semana, que hicieron un intercambio sí, con tres sí, Yugo. Pero aquí,
3: aquí quien más vendía Yugo aquí fue René fue, Fiallo. Fue
1: yo era, ella era el líder
3: en venta de Yugo yo no te digo que. que, que porque no te voy a decir no yo, recuerdo hermano Sí, sí, ¿eh? sí, sí. te sí,
1: está sí. hablando un hombre que de no, la no, referencia en la historia de los carros
3: este pon lo que tú dijiste yo estoy 100% de Yugo pon, pon Yugo Paul dijo bueno, Yugo po, pone. Po el Yugo ponen entonces, son cinco
1: carros Sí, sí, sí. el Fiat 1 que eran carros que no se vendían en otro lado que no fuera ahí el, el Fiat Punto el Yugo entonces porque el Hyundai empresa, Excel y el Daibus Racer. la empresa dominicana estaba ahí
3: pero eso no y vendía Fiat pero ¿y quién, quién era que se conocía? Era René Fiallo. Tú no cogías para allá para comprar un carro. Tú ibas de René para comprar un verdad.
1: Sí, sí, es así, es así. Exactamente. Entonces, bueno, René Fiallo, al final, dentro del sector, es, tuvo que cerrar el dealer. Las situaciones que se dieron, eh, que son situaciones que empresas, eh, muchas empresas han vivido en la República Dominicana, pero uno no puede dejar de desconocer eh, eh, y de reconocer los aportes que hizo René Fiallo al sector de vehículos y principalmente al sector de venta de vehículos de la República Dominicana. Con esto yo quiero decir eh, que le mandamos un abrazo a toda la familia, recordamos con mucho cariño, con muchísimo cariño, la memoria y la figura de René Fiallo dentro del sector de vehículos aunque es un sector que no reconoce absolutamente nada, porque eso es este sector, uh -huh. pero nosotros sí lo reconocemos en vehículos, en la radio, y yo sé que es el sentir de la mayoría de los dominicanos que tuvieron contacto, que tuvieron la oportunidad, que pudieron hablar o que hicieron negocio en algún momento con René Fiallo, el líder, el dealer en quien se puede confiar. Qué gran eslogan. Óyeme. Óyeme. Un genio. Excelentes Un campañas. Genio. Así que a la familia que, que, que recuerde la memoria de Que nosotros
3: intentamos, eh, Hugo Vera. Sí, que yo que hablé sepa. con él aparte. Nosotros intentamos en varias ocasiones traerlo al programa sí. Vehículos en la radio. Y él, para y él nos explicó. Y él, y él nos explicó. Muy decente.
1: Muy, nos explicó sí, 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 muchas sí. razones del sí. por qué. Eh, como irse otra vez a esa época claro. y yo se lo reconozco claro, también claro. lo entendí, se lo agradezco nosotros, nosotros pero nosotros hablamos mucho con él fuera del aire y, de muchos
3: temas y re intentamos reconocerlo
1: porque sabemos el sí valor le queríamos, que tú te tenía. acuerdas, le queríamos sí, un reconocimiento sí, a don René, sí, pero uno eso. también tiene que, que respetar claro, claro. Eh, las decisiones que cada quien, por eso no quería dejar, y mira con tantos temas que tenemos, pero no quería dejar de, de dedicarle este momento y siempre le vamos a dedicar eh, en espacios eh, la memoria del dealer y el líder en quien se puede confiar René Fiallo, pasa su alma un abrazo a toda la familia tenemos muchas cosas en el día de hoy vamos a hacer una pausa, venimos con la huelga en un momento aquí está bueno. el chat GPT, Paul Manzueta el hombre del whatsapp, que cuando decía de la huelga, no, no, qué huelga, bueno hay una huelga eh, en los Estados Unidos que arranca en el día de hoy con la, ¿cómo se llama la, la unión? United Auto Autoworkers, Auto Workers, uno de los sindicatos más fuertes de los Estados Unidos. Pero primero, Paul, la gente, claro. un saludo a la gente del WhatsApp, Paul. Claro que sí, un saludo de manera inmediata, Goberas, a todos los que están a través
3: del WhatsApp. están La gente, la verdad primero es que este WhatsApp. Yo
1: le escribí a Paul el domingo. No,
3: la, a la, la, la gente ha no estado muy activa porque envía informaciones. Siempre están eh, algunos oyentes de este programa que nos envían informaciones sumamente interesantes y esa es la idea. Que usted puede utilizar el WhatsApp para compartir información, para consultar, para, para hablar cualquier tema siempre que esté relacionado al mundo de los vehículos. Usted sabe que va a tener siempre una contesta de manera inmediata, precisa y concisa. Gracias a todos los que confían en este maravilloso proyecto. El WhatsApp de este programa Vehículos
1: en la Radio. Bueno, ahí está con el WhatsApp. Paul, ¿qué, qué es lo que está? O sea, explícanos bien qué está pasando y el porqué de esta huelga de los trabajadores de la industria automotriz. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir
3: contigo. Y hoy, en el día de hoy, lunes, tengo una información. Yo creo que es la información más importante que está sucediendo en este apasionante mundo de los vehículos. Y es que. Como dije al principio, el tema de las huelgas o de la huelga que tienen ahora mismo las automotrices, la verdad es que ha puesto a pensar a muchas personas y vamos a analizar eh, primero el porqué de la huelga, que, por qué está sucediendo esta huelga, cuáles son las condiciones que piden, los, eh, en este caso los, la, la, el, el sindicato de, de trabajadores de las automotrices, eh, se llama, déjeme buscarlo aquí, se llama United Autoworkers eh, United Autoworkers, Auto se llama es el sindicato más fuerte que hay en los Estados Unidos Luego del sindicato de las aduanas Todo el mundo sabe que el sindicato más fuerte que hay a través de toda la historia En los Estados Unidos ha sido el sindicato de las aduanas, de los muelles y ahora y el segundo evidentemente los, el sindicato de los fabricantes de automóviles se han ido a huelga por varias razones ellos dicen que las ganancias principales de las automotrices han estado rompiendo récord y que ellos evidentemente tienen que participar un poco de los beneficios que tienen eh, estas empresas esto ha ap puesto a los empleados evidentemente si tú estás teniendo tantos beneficios entonces yo estoy tratando también de tener una parte de ese pastel y ahí es que está la diferencia de manera puntual están aspirando a un ingreso o a un incremento de un 40% los empleados de las automotrices, ya los CEO o las automotrices le han ofrecido un 20% cosa que de manera eh, radical ellos no aceptaron de manera puntual, pero les le quiero decir eh, ¿Qué está eh, de manera eh, objetiva? ¿Cuáles son los requerimientos que ellos están haciendo? Primero, como le dije, están buscando un incremento de un 40%. Están buscando, aparte del 40%, solamente trabajar cuatro horas a la semana. Cuatro horas a la semana, lo que las automotrices también se han puesto en contra de, de, esta, de esta posibilidad de llegar a un acuerdo a nivel general. El presidente Joe Biden. Se ha hablado de este caso, se ha pronunciado de este caso, está apoyando de manera unilateral a los a, a los los demandantes, en este caso está eh, apoyando a los sindicatos, le, aunque le ha dicho que hay que tratar de llegar a un diálogo, pero está eh, aparentemente ha estado eh, de acuerdo con, con el incremento que se le haga a los trabajadores de las automotrices, sin embargo el presidente tuyo, Hugo, el presidente, el expresidente Donald Trump se ha ido a favor de las empresas, eh, de los fabricantes de vehículos, le ha dicho que no que no procede el aumento y que en estos momentos ellos deben de tratar de darle un poco de larga al asunto, o sea que están divididas en este caso los dos aparentes candidatos que hay a la presidencia de los Estados Unidos, uno a los trabajadores que es Biden y el expresidente Donald Trump está de acuerdo con las automotrices ¿cuál es el efecto que puede tener esto a nivel general? bueno primero es posible que los vehículos suban de precio se está buscando evidentemente un incremento de un 40% es una cantidad sumamente apreciable, yo entiendo que entre un 40 y un 20 al final entiendo que van a, van a llegar a un 30% de incremento que es lo que yo entiendo que deben de estar buscando en ambas partes pero también es mucho porque esto va a tener que repercutir en los precios de los vehículos de combustión y esa es la parte negativa porque entonces los vehículos eléctricos se van, se van a hacer mucho más equitativos el precio de los vehículos eléctricos y esto puede poner la competencia mucho más agria a los vehículos de combustión. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que están ganando ahora mismo? Eh, el salario promedio de los trabajadores de las automotrices está en 32 dólares con 32 centavos la hora, de ahí ellos están buscando el incremento, eh, 18 dólares eh, le pagan por hora, le pagan a los eh, empleados nuevos y 15 dólares la hora a los empleados que son temporales a nivel general. Mucha gente me está preguntando, y aquí con esto concluyo el comentario, ¿qué está pasando con la marca Tesla? Tesla no está metida dentro del sindicato, Tesla... Eh, prohíbe que los empleados pertenezcan a algún sindicato y esto le, va a, dar un, le lo va a beneficiar a largo plazo porque solamente estamos hablando de que solo los fabricantes tradicionales automotrices de combustión son los que están inmersos en esta situación en el 2021 algunos empleados de Tesla intentaron eh, sindicalizarse eh, eh, Elon Musk lo canceló a todos y dijo que en la empresa no iba a haber un sindicato hasta el día de hoy no se permiten los sindicatos y esto le va a dar al final evidentemente va a beneficiar a los vehículos eléctricos primero porque se está hablando de una cantidad importante que ha, ha prácticamente paralizado la fabricación de vehículos evidentemente va a venir un aumento no hay duda lo que se está en discusión es qué porcentaje que va a subir para mí serán 30 hay que ver eh, qué va a pasar, yo entiendo que un 30% pero eso va a tener que transferirse a los vehículos nuevos y lamentablemente ahí va a venir eh, lo, 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 lo peor de esta situación que el consumidor al final es que va a pagar los platos rotos de esta situación de esta huelga, vamos a mantener esta semana al tanto de qué va a estar pasando entiendo que eso no va a durar mucho porque se van a perjudicar ambas partes, la industria automotriz va a sufrir la tendencia es que los vehículos usados evidentemente también luego suban de precio. O sea que todo se va a venir una reestructuración y siempre les digo, este sector de vehículos, del tema de movilidad, siempre se mantiene al tanto. Atención con esta situación de esta huelga que tienen General Motors, Ford y Stellantis, los tres principales gigantes automotrices en los Estados Unidos, que tiene hasta, hasta este preciso momento paralizada, toda la fábrica que ellos tienen en los Estados Unidos y hay que ver qué va a pasar lo vamos a tener al tanto en este programa Vehículos en la Radio
1: Bueno, ahí está Paul Mazueta, nosotros hacemos una pausa hoy, eh, Aníbal Germoso Seguridad Vial, Fórmula 1 Juan Carlos Padrón, yo no vi la carrera y yo quiero que Juan Carlos me la cuente el gran premio de, Sir de Singapur por fin ganó Ferrari, aquí hay mucha gente que no durmió ayer mm. Que tenía tiempo bueno. que no veía a Linda y que le gusta mucho. O sea, el, el, lo, lo que son de Ferrari son eh, es una religión. Sí, es, sí, sí, son fanáticos. Eso no, no fanáticos. Eh, eso no es que, de, que, que se muevan para acá. No, no, es Ferrari. Sí, sí, sí. Eh, no, no, óyeme, es una cosa increíble. Hoy vamos a hablar de aire acondicionado. Sí, o, sí. O sea, hoy vamos a hablar de aire acondicionado con este calor. El curioso en vehículos en la radio. Claro, Tenemos ahí. a Pablo Aceite. Tenemos de todo, así que no se muevan. Eh, a Vero. Nuestro, Ey, nuestra inteligencia, inteligencia artificial. artificial. Que la gente está pidiendo algo más
3: de veros pero vamos sí, a mantenerla. Usted sí, eh, quiere bueno, mantenerse es... en
1: bajo perfil. Hugo. Sí, 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 sí. <risas> sí, sí, sí. Eh, vamos a hacer una pausa <risas> en Ya
4: estamos de vuelta. Vehículos en la
5: radio.
1: Bueno, señores, vamos a hablar de Fórmula 1. Aquí está Juan Carlos Padrón, el Gran Premio de Singapur. Es uno de los sitios donde yo estoy loco por ir. Eh, a Singapur estoy loco por ir a Singapur y me, y me encantaría aún más eh, poder hacerlo eh, en como en un fin de semana de carrera ahí eh, y todo eso fue el primero eh, eh, la no sé si es el primero pero yo recuerdo cuando se hablaba del gran premio de Singapur de noche el primero fue, es el primer, eh, el primer gran, premio, gran
6: premio nocturno
1: nocturno que se hace entonces yo me acuerdo en aquel momento en el
6: 2008
1: que, que se estaba viendo Juan Carlos Padrón si tú me déjame terminar para pa que tú no no pero no es por nada para decirte lo que estaba hablando y después tú me sé que se estaba viendo entonces si va a ser de noche eh, ¿Cómo es que se va a hacer? Entonces, eh, habían hasta eh, propuestas de las luces que le iban a poner a los carros de Fórmula 1, todo esto, y al final se decidió iluminar el circuito. es eh, más que, fácil. Es como un juego de pelota: vamos a iluminar el circuito Exacto. y ya no hay tema. Juan Carlos Padrón, ganó. Juan bueno, Carlos está. Yo lo llamé ayer, no quería hablar conmigo. Sí, no, español que también. Juan Carlos, no vi la, de verdad, no vi nada de la carrera. Cuéntanos la carrera de Fórmula 1 y por qué ganó Ferrari.
6: Gracias, Hugo efectivamente eh, la, el gran premio de Singapur fue el primer premio nocturno de la Fórmula 1 que la, las carreras nocturnas, los vehículos tenían luces, como tú dices y no se sabía cómo se iba a hacer es un gran premio que sigue en polémica porque ese primer gran premio del 2008 es el que quiere anular masa para que le den el, el, el título del 2008 porque ese fue el gran premio que ¿y qué fue lo que pasó ahí? Flavio Bratore, eh, que era el jefe de Renault en ese momento hizo que el piloto Nelsino Piquet, hijo del campeón Nelson Piquet, estrellara el monoplaza a propósito... Ah, ese, yo me acuerdo, sí. Para que Alonso, que había parado, ganara sí. la carrera. Entonces quieren anular esa carrera. Y no es verdad que fue así, que fue a propósito. Sí, sí, Ya de hecho a él lo expulsaron de por vida de, por la, de, de la Fórmula 1 y luego a los 10 años dijeron, no, está bien, 10 años solamente, él no volvió nunca más a la Fórmula 1. Eh, pero sí, efectivamente. Pero fue verdad que se Sí, hizo. sí, efectivamente. Y lo, lo 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 que lo que ha salido a la luz fue con el documental este Loki, donde se cuenta la vida de Bernie Ecclestone, donde él dice que en el 2008 ellos sabían que habían hecho trampa, pero no quisieron hacer nada. Entonces dice, "Ah, pero si ustedes lo sabían, tenían que haber anulado la carrera, denme, anulen esa carrera y denme el título del 2008, que lo perdí en la última curva de la última de la última carrera en Brasil contra Hamilton."
1: O sea, yo me acuerdo, yo yo fui a ese Gran Premio. Eh, en el 2008 de Brasil, yo estaba ahí pero entonces, tú ¿sí? que todo el mundo celebró sí. Massa
6: y después sí. que no, sí, no? Sí, se no se a, que no, ganamos si se
1: anula esa carrera, Felipe
6: Massa se es supo... el campeón del 2008 de hecho ya lo dijo el, 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 el presidente de la Federación de Automovilismo, Automovilismo de Brasil, que el legítimo campeón del 2008 es Felipe Massa y entonces ¿Qué Ferrari, que ten, Ferrari tendría intereses porque se sumaría un título más de constructor y de piloto a su palmarés eh, ¿Y tú crees Hamilton? que le den para atrás? Eso? No lo sé, dude. no lo sé. O sea, si tú, no dice, bueno, ya, justicia, por... si tú dices bueno por justicia, si tú dices por justicia se lo merece, pero
1: no lo sé. Y pues no creo tampoco. Además no es lo mismo ya. No es lo porque...
6: mismo, no es lo mismo. O sea, es lo que él dice. O sea, tú sabes el dineral que yo dejé de percibir por no ser campeón de la Fórmula 1 en el 2008. Me hubieran aumentado el sueldo, los años siguientes me hubieran dado otro cacheo o más, más sponsors. Todo. Sí, la verdad es que es difícil, pero bueno, vamos a ver Yo bueno, no sé Vamos con Singapur, vamos con ¿qué carreras. pasó? Esta carrera, de hecho, Red Bull decía que no iba a ser muy rápido Yo lo dudaba porque era un circuito urbano Pero es que en Baku ellos fueron rápido, ganaron En Mónaco, que es ur urbano, ellos fueron rápido y ganaron Y yo decía, bueno, aquí deben de ir rápido, no pasa nada Vimos las pruebas el viernes que estaban muy detrás Fernando Alonso lo dijo, bueno, ellos, en el momento que se necesita ser rápido, ellos son rápidos y estarán arriba, no pasa nada. Pues, efectivamente, el sábado, señores, desde el 2015, no pasaba que uno de los dos monoplazas, o sea, que ninguno llegara a la Q3. O sea, Max Verstappen clasificó décimo once, es décimo primero, o sea, en la posición número once, y che, eh, Checo Pérez en la decimotercera posición. Esto te quiere decir a ti que ellos estaban muy, muy, muy por debajo del rendimiento en este circuito. ¿Y por qué? ¿Y qué ha pasado? Bueno, hace dos carreras la FIA dijo, mira, no podemos eh, llevar una auditoría exhaustiva contra, pa, para tener controles, para evitar la flexibilidad de los alerones. La flexibilidad de los alerones juega como si fuera una aerodinámica activa, es decir, que cuando vayan rectas se pongan planos para evitar menos resistencia al aire y vayan más rápido y que cuando haya más curva eh, la flexibilidad le haga poner su posición original y puedan sortear mejor la carga aerodinámica para pasar eh, el paso por curva sea más rápido entonces parece ser parece ser que la fia decía es que mira no hemos encontrado con unos ingenios que es imposible darle seguimiento a eso entonces mira vamos a cortar por los Ingenio ambos es todo el mundo todo el mundo flexi eh, tiene que tener una mínima rigidez para eso ha hecho que al parecer, al parecer, vamos a ver esta semana en el Gran Premio de Suzuka si Red Bull vuelve a estar arriba o sigue un poco por debajo. Porque, a ver, Red Bull es el mejor equipo de la Fórmula 1 de los últimos años. Es el equipo que más capacidad tiene de reacción. Tienen un genio de la aerodinámica, el mejor diseñador de monoplazas que es Adrian Newey. Yo entiendo que se van a recuperar rápidamente. Pero si ha sido por esa directiva técnica que empezaba justo en esta carrera de Singapur la y eso le cambió el tema La anunciaron hace dos semanas, pero justo en esta directiva, eh, en esta carrera, era que en, en, entraba en vigor. Y ha entrado en vigor. Yo entiendo que puede haber afectado a Red Bull eso. Ellos dicen que no, que ellos no cambiaron nada de su monoplaza. Claro, yo no voy a decir claro. que estaban haciendo trampa. Pero, eh, y si tú dices, y si en Japón pasa lo mismo, entonces... Eh, si en Japón pasa lo mismo, que ellos no tienen el rendimiento que deberían haber tenido, que no estaban están truqueando. arriba... Estaban truqueando. Estaban truqueando. Entonces, eh, entiendo que, que sí, que por ahí viene el, el, el tema. Me parece que Aston Martin también, porque Aston Martin también estuvo muy lejos de rendimiento en, en esta carrera. Y eh, enhorabuena a los tifos y enhorabuena a Ferrari. Ferrari realmente dominó la carrera de principio a fin. No fue una carrera que la dominaron, o sea, que, que apabullaron. No, no, no. Fue una carrera sumamente estratégica. Carlos Sainz que ganó la pole position el, el, el sábado. Y, y estuvo luchando contra los McLaren, contra su propio compañero y contra los Mercedes, Hamilton y Russell ¿Qué pasó? Mira, la, la última, la, las últimas vueltas, yo no sé si, lamentablemente que no la vieron, pero las últimas vueltas fueron muy emocionantes. Las últimas 15 vueltas, por lo menos, donde cuatro pilotos estaban a menos de, 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 de un segundo y medio, los cuatro, y cualquiera de los cuatro pudiera ganar. ¿Qué hizo Carlos ahí inteligentemente? sabía que Singapur es un circuito urbano, un poco difícil de adelantar, no imposible, ahí se adelanta, no es como Mónaco, y sobre todo con los cambios que hicieron para esta carrera. Y él, cuando los Mercedes, que habían hecho una estrategia diferente, habían parado para cambiar en, en, en un Virtual 6 Car los neumáticos blandos, eh, medios, que son más rápidos que los duros que tenían los, los Ferrari, y de más vuelta. Se quería cuidar de Russell y de Hamilton, que eran lo que, su amenaza, no del segundo, que era Norris, que, que venía con los mismos neumáticos que él. Y Entonces, con el mismo desgaste. Y el mismo desgaste. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hizo inteligentemente Sainz? Y por eso que yo digo que Carlos Sainz, eh, se parece a su papá, Carlos Sainz, el, 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 el campeón de, de Dakar rally. y de Rally, él le decía a su equipo, no el no equipo él, él le decía a su equipo, manténgame informado del de gap que yo tengo contra Lando Norris para yo no pasarme de un segundo y, y darle DRS para que él se pueda defender de los Mercedes y, lo, y, lo, los, a y los Mercedes, Mercedes no, no le pasen porque si le pasan a mí me van a pasar enseguida y eso hizo durante las últimas 5 o 6 vueltas, inteligentemente Apero, muy Apero. y eso hizo que ganara esa carrera, la primera de Ferrari en casi un año y señores se ha, romp, se ha roto Iba a decir rompido y esto. O Se ha roto Ajá. la hegemonía de Merced, de Red Bull que tenía 10 carreras consecutivas ganando, pero no solamente eso, desde el 2022 venían ganando las últimas 3 o 4 carreras también. O sea que eh, na, yo lo dije el sábado, el, el viernes 10, si, si hay una, una oportunidad de ganar es este, pero yo no me imaginaba que iba a ser porque el Red Bull no iba a tener rendimiento. Yo pensaba que por las condiciones del circuito, Ajá. iba si, si había un factor suerte, lo que sea, iban a estar ahí pero la, la, la verdad es que por rendimiento puro y por inteligencia Carlos Sainz se ha llevado esta esta carrera y no Mercedes y enhorabuena a todos los tifos y a Ferrari al español Carlos Sainz que demuestra para mí demuestra que debe debería ser considerado no, no segundo piloto como el es considerado principal. yo no digo que el principal pero que no, que, no, que no le hagan lo que le han hecho en, en las últimas carreras eh, para favorecer a, a, a Leclerc, sino que lo permitan. ¿Qué le han hacer, hecho? Bueno, han favorecido a Leclerc con la estrategia, haciéndole undercut. O sea, yo voy delante. Eh, el, 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 Déjalo el, pasar. El, el, le dicen que lo, que lo deje pasar, o, o cuando él está detrás con mejor rendimiento, le dice que no le pase a Leclerc. Sin embargo, a Leclerc le dicen, pueden atacar libremente, eh, y, y le hacen una estrategia de undercut. O sea, o sea yo mando a parar a Leclerc antes para que con neumático más fresco pueda a, a, sin tráfico pueda ganarse la posición o sea cosas que no quedan muy bien pero que yo entiendo que ya con esto Carlos Sainz merece el, el, el respeto de, de su escudería para que no sea considerado, no el primer piloto, pero que no sea considerado un piloto de segunda.
1: Bueno, Juan Carlos Padrón, el viernes viene a hablar del Gran Premio de Suzuka. Correcto. Ahí está. Gracias, Juan Carlos Padrón. Vamos a hacer una breve pausa, no se mueva Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
7: Las 8 marcas de coches chinos más confiables En las nacionales República Dominicana supera los 5.000 vehículos eléctricos en 2023 Con estas noticias Arrancamos En las internacionales Las ocho marcas de coches chinos más confiables La industria automotriz china ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas Con marcas de vehículos chinos emergentes que se han convertido en rivales importantes para las marcas internacionales China es actualmente el mercado de automóviles más grande del mundo, con una industria gigantesca y convirtiéndose en sede de muchas marcas internacionales y nacionales. Estas son las marcas. En el número 8. GAC Motors. GAC Motors es una marca de automóviles china que se ha expandido rápidamente en todo el mundo en los últimos años. La marca es conocida por sus modelos atractivos y sus innovaciones tecnológicas. Uno de sus modelos más populares es el GAC Ga 8 que ha sido elogiado por su espacio interior, comodidad y tecnología avanzada. Número 7. FAW Group. FAW Group es una empresa automotriz china que ha estado en el mercado por más de 60 años. La compañía se ha destacado por ofrecer una amplia gama de modelos, que van desde automóviles pequeños hasta camiones pesados y autobuses. Uno de los modelos más destacados de FAW Group es el Vestorn X80, un SUV de tamaño mediano. En el número 6. Dongfeng. Motors. Dongfeng Motors es una empresa china de automóviles que ha estado en el negocio por más de 50 años. Fundada en 1969, la compañía ha trabajado incansablemente para mejorar su gama de modelos y ofrecer vehículos de calidad a sus clientes. Uno de los mejores modelos de Dongfeng Motor es el Dongfeng GLS9. Número 5. SAIC Motors. SAIC Motor es una empresa automotriz china fundada en 1955. Con sede en Shanghai, se ha convertido en el fabricante de automóviles más grande de China, y uno de los más grandes del mundo. La compañía fabrica una amplia gama de vehículos, que incluyen sedanes, SUV, MPV y vehículos comerciales, bajo marcas como MG, ROWE, MAXES y LDV. En el número 4. Chang'an Automobile. Chang'an Automobile, es una marca automotriz china que se ha destacado por su compromiso con la innovación y la tecnología en la fabricación de vehículos. Fundada en 1862, la compañía comenzó como una fábrica de armamento, y más tarde se expandió a la producción de automóviles en la década de 1950. Los modelos de Chaman Automobile se han ganado una sólida reputación en el mercado por su calidad y fiabilidad. La marca ha desarrollado una amplia gama de modelos de automóviles, desde sedanes hasta SUVs, que han sido diseñados para satisfacer las necesidades de los consumidores más exigentes. Número 3. Great Wall Motors. Great Wall Motors es una marca de vehículos chinos fundada en 1984. La compañía se ha destacado por su producción de vehículos SUV y camionetas de alta calidad y con precios asequibles. Great Wall Motors es conocida por modelos como el Great Wall Havel H6, el Great Wall Wingla y el Great Wall Powell. Además, la compañía ha sido reconocida por su enfoque en la innovación tecnológica, con modelos que cuentan con características avanzadas de seguridad y entretenimiento para los pasajeros. En el número 2, Geely Auto. Geely Auto es una marca de coches chinos fundada en 1997. La compañía se ha destacado por su enfoque en la producción de vehículos de alta calidad y diseño atractivo. Geely Auto es conocida por sus modelos como el Geely M Grand X7, el Geely Preface y el Geely Icon. Geely Auto ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, y se ha convertido en una de las principales empresas de automoción del país. La compañía se dedica a la producción de una amplia gama de vehículos, desde sedanes, y versus hasta vehículos comerciales. En primer lugar, BYD Auto. BYD Auto es una de las marcas de coches chinos que más ha crecido y fue fundada en 2003. La compañía se ha destacado por su enfoque en la producción de vehículos eléctricos BYD Auto. Se ha convertido en una de las empresas de automoción más importantes del país y una de las líderes del sector. La compañía fue fundada por Wang Chuanfu, quien comenzó su carrera en el mundo de los negocios como fabricante de baterías recargables, y más tarde decidió expandirse en el mercado de los automóviles. En las nacionales. República Dominicana supera los 5.000 vehículos eléctricos en 2023. El crecimiento que ha experimentado el número de vehículos 100% eléctricos ha sido exponencial. Ese incremento en la compra de autos con esa tecnología es señal que en la República Dominicana se está realizando una transición acelerada hacia la movilidad eléctrica. Las ventajas que ofrece la electromovilidad, las ofertas de financiamiento por parte de las entidades bancarias y algunos incentivos que otorga el Estado Dominicano a los concesionarios que importan ese tipo de vehículos, ha hecho que los usuarios se interesen por ser parte de la sostenibilidad. El superintendente de electricidad, Rafael Velasco, entiende que la inversión en vehículos eléctricos, no solo en las ofertas, sino en una ruta de cargadores con acceso al público, ha permitido que el número de vehículos pase de unos 130 en 2017, a unos 5.000 en lo que va de año. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un buen inicio de semana. Adelante muchachos.
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato. Aprovechen que Dani Jiménez está aquí, anote el WhatsApp del programa, el 829 630 19 829 630 19 para que la pregunta que usted tenga de aire acondicionado, usted se la puede hacer a Dani Jiménez. Ahora usted escribe, mira, Paul tiene el WhatsApp, mira, eh, Paul, mi carro tiene esto, es verdad, este ruido que le da cuando yo estoy tal, eh, eh, del aire, el aire me dejó de enfriar por esto, le puse esto, lo otro, me dijeron, cualquier pregunta de aire acondicionado, Aquí está Dani Jiménez. Dani, bienvenido al programa. Gracias por aceptar, por estar con nosotros. Eh, gracias por eh, venir un lunes, sí, un lunes no a este espacio. Y bueno, háblanos un poquito primero de auto, aire, Jiménez, porque ese WhatsApp está... Paul, ese WhatsApp está... El WhatsApp está... Prendido, prendido pero lleno, en aire acondicionado. Lleno, en, lleno. En, en aire acondicionado. <risa> bienvenido, Dani. ¿Cómo va todo? Excelente, Hugo. Buena, buena. Bienvenido.
3: Dani, vamos a hablar
1: de manera inmediata, la gente
3: siempre está atenta a las situaciones de los aires acondicionados, principalmente Dani Jiménez, en estos momentos donde se le está demandando o se está demandando que, señores, es difícil andar en un vehículo que se te le dañe el aire acondicionado, que tú tengas una situación que el aire no esté enfriando de manera adecuada, pero mucho más difícil es cuando tú llevas el aire a chequear y te dicen, hay que chequearlo más profundamente. Hay que hacerle una desmontar el, el, el evaporador Entonces yo quiero que brevemente Antes de que podamos abrir las líneas El 809-540-1065 Si usted tiene alguna pregunta de aire acondicionado También puede utilizar el WhatsApp El 829-630-1990 Preguntas de aire acondicionado Hablamos con nuestros amigos De Otto Jiménez Dani Síntomas que yo debo de tener en cuenta Para saber si es o no es Un problema del evaporador todo el mundo de una vez de que el aire deja de enfriar Y no es el compresor Y no es una manguera floja O pichada, dice que tiene el problema el evaporador ¿Cuáles son los síntomas que yo debo tomar en cuenta
0: Para saber Si es, es cierto que el evaporador Está dañado del vehículo Mira, en el aire acondicionado Todos los síntomas son muy parecidos Porque te deja de enfriar Te va comenzando
3: dejando de enfriar Ese es el
0: síntoma Sea el evaporador, sea el compresor Pero hay que chequearlo primeramente y, de, hace, y determinar qué le está pasando. Ok. O sea, eh, eh, es muy genérico el tema
3: de, de, del aire acondicionado. Te puede dar diferentes eh, eh, fallos y puede ser diferentes factores. ¿Es así? Eso es así. ¿Es porque así? por cualquier sencillez, lo de... que te hace es que te dejan de enfriar. Perfecto. Eh, muy genérico. Aquí está Pablo, Pablo Aceite, Pablo. dame da un segundito, espérate. Dale, arranca.
2: Dani, de verdad. Yo necesito que se le informe a la población A todo el que escucha vehículos en la radio A los aire acondicionados Hay que darle mantenimiento Por supuesto que sí, como a todo Hay que darle
0: mantenimiento Cosas que no hacemos muy frecuentemente Y cuando llegamos Ya, es porque Ya hay que cambiar ya.
2: Exactamente
0: Que por eso comúnmente la persona dicen: Oye, ya desde que vine me dijeron que es el compresor o el evaporador Pero si usted tiene un año, quizá completándole el, el gas, sin echarle aceite, o completando el gas, tiene que darte problemas cuando ya llegan a re, explota explotar. Que ¿Cada qué tiempo no yo puede.
3: debo dar el mantenimiento?
0: Dale. ¿Cada qué tiempo al aire acondicionado por lo menos debe darse el mantenimiento? Cada seis meses, hacer su chequeo. Cada
3: seis meses. ¿Y qué incluye un mantenimiento de, de aire acondicionado? Por ejemplo, yo voy a cambiar el aceite del carro, sé que filtro aceite, filtro de aire. En el caso del aire acondicionado, ¿qué yo debo de...? de
0: ¿Qué se le va a cambiar o cuál es el mantenimiento? En el caso del aire acondicionado, se chequean todas las mangas a ver si están todas bien. Se limpia el condensador por fuera y se le, y se le limpia y se cambia el microfiltro que usa en la cabina para que el evaporador no le pase el sucio y se dañe.
2: Lo que se conoce como filtro de polen.
0: Exacto. Okay.
3: Perfecto. Voy con llamadas. 809 540 165. La gente quiere hablar de aire acondicionado. Aquí está buenas, buenas. Dani Jiménez. Buenas.
5: Sí, mire, yo no soy cliente asiduo de, de Autores Jiménez porque he tenido la gracia de que no se me daña el aire mucho. Sí. Pero sí tuve una experiencia ya que quiero exaltarla. Yo tenía el aire de mi vehículo dañado y fui a un sitio arreglable y me iban a desmontar el tablero. Pero un. Ya tú se imaginas. Sí, sí, sí. Y yo dije, bueno, pero espérate. Y fui a Autores Jiménez y allá me le cambiaron el filtro de la cabina y se arregló el aire. Y gasté, qué sé yo, 1.500 pesos. ¿Cómo? Mire, lo, lo,
3: lo digo para que lo sepa la población. Ahí está Dani Jiménez cogiendo like a través de este programa Vehículos en la Radio. Voy con el WhatsApp. Aquí está Félix Félix que dice, hola Dani, mi vehículo, una Hyundai Sonata. No, Hyundai Santa Fe 2009. Me enfría del lado del pasajero, pero no del lado del chofer. ¿Qué puede estar pasando?
0: Cuando enfría de un solo lado uh -huh. es que el evaporador no está llenando comúnmente por la falta de gas.
3: Ok. ¿Eso qué? Es ¿Deficiencia?
0: De, okay. de, no, ¿De evaporador? Hay, no, no, no. Hay que chequearlo para ver dónde tiene el lisqueo. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, voy con estas Buenas.
3: Sí,
5: buenas tardes. Ajá. Eh, una orientación.
3: Sí, adelante. Eh,
5: yo compré un vehículo cero kilómetros... A
0: Ajá.
5: Y eh, ya tengo un año con él, que de 2003. Uh -huh. Entonces, lo he llevado a dos lugares para que me pulan el vehículo y en los dos lugares se me han negado a hacerlo porque me dicen que la, la, la pintura no parece de fábrica. La pintura tiene mucha porosidad y que si lo hacen, la pintura se puede levantar. En el primer lugar no me lo dijeron, yo asumir que era que yo no sabía lo que estaban diciendo porque un vehículo nuevo sí. adquirido en la casa no me podría tener esta, uh -huh. esa cuestión. cuando lo llevo a otro lugar que me dicen lo mismo, si yo decirle a esa persona que había tenido esa experiencia digo, bueno, pues yo tengo un problema entonces no sé cómo reclamar
3: no, mire lo que vamos a hacer, usted está en el Whatsapp señora uh
5: -huh. eh, no
3: ok, eh, usted, usted se va a agregar al Whatsapp al 829, nosotros lo decimos durante el programa completo 829 630 1990 usted me va a escribir ahí 829 630 1990 nosotros no pasamos el programa en completo usted me puede escribir ahora, ahorita, luego, usted me va a escribir ahí, yo la voy a enviar a un sitio para que le verifiquen bien su vehículo, entonces de acuerdo al diagnóstico ahí entonces nosotros vamos a acompañarle en ese proceso en caso de. ¿Está bien?
5: Le agradezco. No se preocupe, que... no, se no, no se preocupe. Yo digo no se preocupe,
3: que nosotros si es. Me imagino, me imagino que no es verdad esa situación, pero de luego hay que esperar, hay, hay que esperar un diagnóstico completo. Entonces, luego del diagnóstico, si es positivo, nosotros lo vamos a acompañar en ese caso, que sería uno de los primeros casos, porque nosotros nunca hemos tenido una situación con eso, con un vehículo cero kilómetros. Seguimos hablando aquí de aire acondicionado. Héctor Tavera nos escribe, dice ah, que, le, que tiene, dice que nunca le ha cambiado el filtro del aire acondicionado. Eh, que dónde tú estás y que quiere irlo a cambiar,
0: Héctor Tavera. ¿Dónde están ustedes ubicados? En la Buenaventura Freite, en los jardines, como quien va para Inté.
3: Esa es la avenida principal. Entrando por Teleantilla, después que usted pasa a la aldea SOS, ahí automáticamente, a mano derecha, están nuestros amigos doctor aires Aire Jiménez. Seguimos aquí, 809-540-1065. Eh, la verdad es que ahí... Mira, dice nuestro amigo... Eh... No me pueden llamar por el WhatsApp, por favor Maciel Maciel Soto Dice una pregunta, es verdad que hay Tipos de gas que Para Poder corregir pequeños orific Orificios
0: O pinches en el aire acondicionado Nunca había escuchado eso Ellos hay unos gas sellantes Pero no es mi mayor recomendación ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso tiene uno aditivo que te van a crear problemas después en el compresor claro. y en el mismo condensador, porque así mismo como tú estás buscando sellar, también hay orificios muy pequeños que también que lo vas a sellar a el
2: circuito de, de, de por sí. donde va a pasar
0: el gas. Sí. Sí.
3: O sea que, en, en conclusión, no, no es recomendable utilizarlo. No, lo hay, pero no es recomendable, no recomendable utilizarlo. Interesante. Sigo aquí con el WhatsApp, 809-540-165. Aquí tengo a me ve, mi amigo Álvaro Mencía, que dice, hola, ¿cuánto cuesta el servicio de mantenimiento para un aire acondicionado en Auto AutoAire Jiménez? ¿No depende del vehículo? Depende del vehículo, pero ah. más o
0: menos. Más Vamos más a decir... Es. Eso, un vehículo normal, por un ejemplo, de un, ve un vehículo normal. Un vehículo normal, eso 2.500 pesos o menos. 2.500 pesos Super incluye barato. revisión,
3: chequeo, cambio filtro, ponerlo de cero kilómetros de nuevo, el aire acondicionado. Sí. Sigo aquí, déjame ver. Dani Mejía dice, hola, eh, el aire de mi Ford Focus 2012, muy seguido, eh, muy seguido por debajo de tres rayas, deja de enfriar. Si le aumento la velocidad,
0: funciona bien. ¿Qué está pasando, Dani? Ahí hay que chequearlo, porque muchas veces el falla que el compresor sale en ciertas velocidades si y el switch tiene... Un dañito, un dañito, un pequeño Exacto, daño un o fallo. la resistencia. Pero hay que chequearlo porque así no te puedo decir. Perfecto, a ciencia cierta. Voy con esta, buenas.
3: Óyeme, eh, ellos son los que están en la chulchi también. Bueno, ya estaban en los chulchi sí. ¿Hay? Sí, el hermano mío usted en la Ah, chuchis. sí, el hermano sí, de él está en la ah, chulchi no, sí. No, no, porque yo fui a un, fui a un, un sinvergüenza que me... Que me cuando No hay, no hay. Quiero ah, ok, de ok, de ellos, ok. Quiero okay. hablar de ellos. Sí.
1: Fui a un sitio...
2: Óyeme, el, el aire no estaba enfriando, o sea, no estaba entrando el motor. Es el problema. El tipo agarró y puso la manguera y comenzó a botar el gas. yo, pero tú me estás botando el gas. Y el tipo dice, no, yo sé lo que tiene. Y yo, no, 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 para, 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 Lo paré de una vez. Me fui de ahí. En otro sitio me dijeron que tenía que dar 30 mil y pico de pesos. Sí. Fui ahí a, a Auto Aires y menos y lo resolví con 12. Me fui contento. Con 12 mil pesos. Aire. 12,
3: pero. Oye. En, 30? No, no, pero bien.
0: Saliste limpio ahí. La verdad es que. El, Señores. En la Churchi, del lado de Auto Aire de la Mercedes, ven. Porque hay uno en la Churchi también que no somos nosotros. Ah, ok. En el mismo <risa> sitio donde tú estabas. En el mismo lado donde tú estabas, ¿verdad?
3: Detrás sí, de. Exacto. Detrás del solar. Ahí mismo. Tengo aquí. Claribel Jiménez nos dice: Hola, tengo una aquí a Sorrento 2011. Enfría bien, pero le está sonando como el compresor.
0: ¿Qué puede ser? Nunca había escuchado eso. Sí, puede estarle sonando el compresor porque ya le han echado gas varias veces por un, el, por un lisqueo y el nivel de aceite ha bajado y el compresor se desgasta. ¿Cómo fue? Repíteme eso. Que le han completado el gas, seguro, varias veces porque tenía un escape o lisqueo. Ok. Y el nivel de aceite baja y el compresor se desgasta. Y ahí, de ahí que viene el sonido. Voy con esta, buenas.
3: Que hable del mantenimiento. Ok. Ya. ¿Qué, ¿Qué quiere saber? Mira, ¿che fue. Del mantenimiento. Bueno, pero tiene que hacer una pregunta puntual porque hemos hablado en varias ocasiones sobre el tema del mantenimiento. ¿Qué eh, conlleva el mantenimiento? Pero, pero, bueno, ya él dijo que habló del filtro, del chequeo, de limpieza de, sí, y y y de, de condensador Exacto. Y demás. Mira, la última, Luis Manuel Díaz dice: Quiero saber. Diachi, eh... quiero saber. Tavares Jiménez también da servicio para una Land Rover 2009. Que él quiere chequear el aire. ¿Ustedes dan servicio a toda sí, la para marca, para todas las marcas? para todas las marcas. No tipo hay de ningún ridículo. tipo de limitaciones. Ni que no, no que esta no. marca... Ni que El funcionamiento ni nada. de los aires acondicionados... Si ¿Sí tiene aire. Todo en general, es el mismo. Sí. Voy con la ñapa. Buenas. no ñapita. Sí. Se fue la ñapa. Lo voy a coger ya, del bro. WhatsApp, entonces. Mira. Tengo aquí a Alexander. Bueno, Alexander me envió una nota de voz. La vamos a escuchar cuando termine el segmento, porque no puedo escuchar aquí. Déjame ver. Aquí está Javier, que dice... Eh, se sabe quién cuándo se prende el aire acondicionado Empieza a gastar más gasolina Ok, te voy a contestar eso ahorita Porque no es para Dani Jiménez Dani, la gente que quiera ir Quiero chequear mi aire acondicionado Fui a un centro, otro centro de servicio Y me dijeron que tenía un problema gravísimo eh, Quiero saber la ubicación tuya, el teléfono los horarios que ustedes tienen, el tiempo de inspección. Si quiero chequear un vehículo, qué tiempo se
0: toma de la inspección y todo de, de, su, de su negocio. ¿Qué tiempo se toma la inspección? Más sí. o menos 15 minutos. 15 minutos. Y estamos en la Buenaventura Freight, el número 7. El teléfono es 809-707. ¿Ese es tu celular? Mi celular. Ok,
3: espérate, va al paso.
0: 809-707-0569. 707-0569. 0569
3: 0569 ese es tu celular es directo cualquier celular persona directo. que se
0: quiera poner en contacto
3: ellos están ubicados en la calle principal de los jardines si usted entra por Teleantilla como quien va para Intec a mano derecha después que usted pase la aldea SOS ahí está Auto Jiménez el horario me están preguntando ¿no? el horario estamos de 8 a 5 y media de 8 a 5 de lunes a viernes y los sábados de 8 a 2 de 8 a 2 hasta Calle gente. 809 <risa> 707-0569. 707-0569 ahí está nuestro amigo Dani. Dani, nada, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos.
1: Bueno, gracias Dani Jiménez, ahí están los teléfonos para cualquier información, como quiera Paula, claro a través no. del WhatsApp. Claro,
3: nos quedamos con preguntas a través del 829-630-1990. Todavía usted está a tiempo, si necesita alguna pregunta o quiere hacer alguna claro. pregunta, lo puede Jiménez. hacer a través del 829-630. Eh, le dicen eh, eh, la lata de gas. Óyeme, óyeme. El evaporador es ¿eh? que le dicen a Dani. El señor hielo. Óyeme. Uno coge el miedo. Cuando, cuando uno le dicen que el
1: evaporador,
3: bueno, se le flujan no, la piel.
1: Ahí, bro. ahí, ahí. <risas> Hay uno suda, sí, por sí, más suda. que te <risas> prendió el aire. Señores, gracias, Dani. Vamos a hacer una pausa, no se muevan.
4: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, Aníbal Hermoso Accidentes RD, todos los lunes la edición de Accidentes RD en Vehículos en la Radio con Aníbal Hermoso haciendo un resumen de todas las situaciones que sucedieron durante toda la semana y el objetivo, recuerden, de este segmento es que usted puede escuchar, ver todo lo que recoge Accidentes RD para que tratemos de no repetir, aprender y no repetir
8: estas acciones. Bienvenido, Aníbal Hermoso Gracias, Hugo. Gracias, Paol. Como siempre, agradecido de llegar a la audiencia de Vehículos en la Radio y llegó el día que pensamos que nunca llegaría en este segmento hemos hablado ¿cuál, de, cuál de, día? Oh, hemos hablado de accidentes que han ocurrido en República Dominicana de barcos de aviones de motores obviamente de transporte de carga de transporte liviano hasta de bicicleta pero nunca pensamos que llegaría el momento de hablar de un accidente del metro Oye, y es grave. Sí, precisamente grave
3: ese caso Aníbal
8: sí es un caso que a nivel mundial los, los países que tienen metro, que tienen tren han tenido uno que otro accidente nosotros estábamos invictos en ese sentido, pero no estábamos exentos, y llegó el momento, por suerte fue algo muy eh, sencillo en buen dominicano los vagones se, se dieron un besito en buen dominicano, pero igual eh, no deja de ser un, un, un accidente y que sí. tiene que ser investigado entonces en ese sentido, a raíz de que las autoridades pertinentes que sería eh, la opre el metro Santo Domingo son los que deben dar un informe porque un accidente del metro no es un accidente de vehículo no es que las autoridades eh, que estamos acostumbrados a que den un informe son los que van a dar esto debe darlo las autoridades del metro que son los que conocen el caso que son los que tienen el personal a cargo del metro y que pueden investigar y ponerlo eh, bajo investigación eh, para, para de alguna manera interrogarlo que de hecho siendo un paréntesis en ese mismo tema algunas personas criticaron que los empleados del metro, lo, lo que se vieron involucrados, eh, lo sacaron esposado. Señores, cuando se trata de un accidente relacionado al metro, se cataloga como algo terrorista.
3: Claro, eso es seguridad es,
8: nacional. Eso es, es algo de seguridad nacional. Claro. No es un, un simple accidente que, que ocurre por, con claro. un vehículo, con un motor. Es algo sumamente diferente. Recuerden el tema de, de la persona que tenía... Una mochila en el metro, un explosivo que, que sí. incluso fue se, se hizo un récord de condena con esa persona por considerarse algo terrorista. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, como las autoridades pertinentes son las que pueden, nadie puede, todo lo que usted haya escuchado por el momento es una especulación. especulación. Ni, nadie puede saber lo que ocurrió ahí si no sale la información de, este, de las autoridades. Por eso, vamos a hablar de primero definir la diferencia entre un tren y un metro y luego hablar de a nivel internacional cuáles han sido algunos de los accidentes más relevantes en materia de metro, no de tren bueno primero que sepan que un tren generalmente se utiliza para transportar pasajeros o cargas a larga distancia en vía ferroviaria mientras que el metro es un sistema de transporte urbano que se mueve en vías subterráneas o elevadas y se utiliza para transportar pasajeros dentro de una ciudad la palabra clave aquí es ciudad pues en tal sentido, eh, mencionar que por ejemplo el incendio del metro de Moscú en 1982, un trágico evento que causó la muerte de al menos 177 personas, el incendio del metro en Seúl en el 2003 que cobró la vida de 192 personas y dejó numerosos heridos, el accidente del metro de Taigú en el 2003, un tren colisionó con un depósito de gasolina en llamas causando la muerte de al menos 198 personas, el accidente de Valencia en el 2006, un tren se descarriló y causó la muerte de al menos 43 personas. Y vamos a dejarlo hasta el número 5, el accidente del Metro de Santiago de Compostela en el 2013. Un tren se descarriló cerca de Santiago de Compostela en España, resultando al menos 79 personas fallecidas. Entonces, volviendo al Metro de Santo Domingo, algunas medidas de seguridad, no de los conductores, sino de los pasajeros de, de los que abordan el Metro, son no rebasar la línea amarilla, esa línea tope, para que no nos pasemos de ahí, siempre estar antes. Y Eso no. en el andén. Ajá, en el andén es, es una línea amarilla que incluso tiene unos mosaicos, unos adoquines, sí, para que también el que es eh, no vidente eh, sepa que no puede pasarse de ahí eh, ni, ni asomarse a los túneles o zona de la vía, de esa parte donde ya es eh, soterrada que que se ve como el túnel no, no, que también tiene limitaciones no pasar esa línea respetar la acera exclusiva del personal exclusivo no, no entrar donde no está autorizado no ingresar a las instalaciones del metro bajo aspecto del al alcohol eh, descender de los trenes hasta que el tren se haya detenido
3: o no descender
8: o no descender hasta que el exacto no descender hasta que él esté completamente detenido y con esto vamos a garantizar la seguridad de todos entonces ya cambiando un poquito de tema Y así volviendo al tema de los accidentes de tránsito eh, La semana, este fin de semana Fue, la, fue muy, muy, muy lamentable eh, Producto de que En guerra, en San Luis, perdón Eso es Santo Domingo Este Se reportó un accidente donde Una persona atropelló A dos niñas en ese sector Populoso eh, Atropelló realmente a varias personas Pero dos niñas fallecieron En este accidente, se presume que era un, un, un adolescente eh, no era el dueño del vehículo el que impactó eso hasta ahí eso está claro de que quien conducía no era el dueño del vehículo pero fue un hecho muy lamentable porque según la declaración el vehículo entró a una vivienda no era que las niñas estaban jugando, fue a una alta hora de la noche pero no era que las niñas estaban jugando en la calle sino que el vehículo entro Y hay otras especulaciones que preferimos ya que se que, que salga a la luz con el tema de, de las condiciones de quien iba con manejando. No lo vamos a decir nosotros, sino hasta que sean oficialmente ciertas. Y Paola, esta noche, como siempre... ¿Cómo? Sí, toca, tenemos, toca video, toca video Sí, pero toca video sorpresa porque ya sí nos dio tiempo crear varios okay. contenidos. Entonces a las 7 de la noche. ¡Qué no,
3: sorpresa! No tiene, por, ¿Tiene que ver con algo de Haití o no? No, <risa> no, 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 todavía okay. todavía no. Okay, okay. Pero
8: pero pronto un video sí relacionado con el tránsito de Haití, que no está Realmente sí. sería interesante tocar un tema relacionado con Haití. No el, de, no el del río, pero, pero sí algo relacionado claro. con tránsito. Mira, hemos grabado varios segmentos para cumplir con el público que cada lunes y miércoles espera. Sí, sí, algo que diferente. ya está atento
3: esperando ese video.
8: Pero en ese sentido, como ya grabamos varios, eh, digamos, capítulos, episodios de diferentes temas, okay. será random.
3: Ah, pues me gustó eso. ¿A qué hora hoy?
8: Siete de la noche. A las siete, siete buena de la noche hora. Por la plataforma. Para darle chance a nosotros que sí. puedan.
3: Manuco, para no copar las redes sociales. ¿Tú me entiendes? Así para es. darle chance. Para a darle
8: chance, chance. sí. Mira,
3: así. a través de dónde podemos verte.
8: Accidentes rayita abajo rd accidentes .rd, por instagram facebook twitter bueno gracias aníbal accidentes
1: rd accidentes rd ahí te pueden mandar todos los reportes todos hacemos una pausa no se muevan vehículos en la radio bueno de vuelta en vehículos en la radio tenemos a pablo hernández conocido como pablo aceite el hombre de lubricantes petronas que distribuye grupo magna el aceite que está disponible en República Dominicana para cualquier tipo de vehículo. recuerden que es la, el aceite oficial del equipo de Fórmula 1 Mercedes Benz Petronas y ese lubricante lo distribuye el grupo Magna Pablo está con nosotros en el día de hoy como cada lunes para llevarle todas las orientaciones y las inquietudes que usted tenga en materia de lubricante usted puede escribirnos de inmediato al Whatsapp al 829-630-1990 829-630-1990, que con mucho gusto, Pablo Aceite. En materia de lubricantes, cualquier pregunta que
2: usted tenga, la puede hacer. Bienvenido, Pablo. Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Y gracias a los que nos escuchan lunes tras lunes, aquí en Vehículos en la Radio. Y hoy, contentos con el rendimiento del equipo Mercedes. Aunque, al final, pues tuvimos una situación eh, con, con Russell que no... No llegó a, a lo que queríamos, pero ciertamente estamos muy contentos. Eh, estamos viendo, como dicen, luz al final del túnel, luego de tantas eh, correcciones que tuvimos que estar haciendo a nivel de equipo. Pero aquí estamos. Estamos echando el, el, la pelea y estamos esperando cómo nos va el próximo fin de semana en Suzuka. ¿Algún dato? ¿Alguna información, Pablo? ¿Algo que impacte, que, que, que realmente...
3: <ríe> En ese mundo de los lubricantes Que tú digas, oye, me tengo esta información que no la sabe nadie
2: Y la voy a dar aquí no, te... A mí lo que no, a, a nosotros no. lo que nos está llamando mucho la atención okay. Es que las personas eh, Estén tomando Siempre to estén tomando la decisión De un lubricante Algo tan crítico Por cuestión de costos Los costos. Explícame
3: eso Pablo ¿cómo Nosotros
2: así? hemos aprendido Y hemos, hemos sido enseñados Que lo barato sale muy caro Sí. Aunque usted no lo crea, como decía Ripley, es real Cuando usted hace una mala inversión en el mantenimiento Ahorrándose 600, 400, 300, 200 pesos, 300 pesos en un, en un cambio de aceite ¿Cómo tú te ahorras esa cantidad de dinero en un cambio de aceite, Pablo? Usando una in, uh, productos inferiores o que no cumplen las homologaciones, que son homologaciones atrasadas. ¿Cómo
3: sé que esos lubricantes no cumplen las homologaciones, no cumplen las condiciones que yo estaba ando buscando? Porque yo voy a un sitio y me, 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 hay un tramo lleno de lubricante y, y el tipo me quiere vender uno y me dice, mira, el
2: lubricante, el peñón. Este lubricante te lo voy a dar 100 pesos el cuarto de aceite. Las, las homologaciones usted la puede certificar o verificar cuando usted vea en el envase la normativa API. API le va a decir a usted quiénes son los que certifican que verdaderamente lo que está ahí adentro esté cumpliendo con las siguientes características: la S, esa S le está diciendo que ese, ese aceite es para gasolina. La, la próxima letra que acompaña, mientras más cerca de la Z, es decir, estamos ahora mismo en la API SP. SP es la normativa más actualizada para vehículos... Ese es el último modelo en aceite. El último, la última actualización con los paquetes de aditivos, okay. con, las, con los elementos que corresponden a los motores de última generación de gasolina. Si usted busca y encuentra un SL, una más hacia atrás, estamos hablando que ese, ese, ese aceite no tiene la, los, requer, los requeridos para el vehículo 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Entonces, no utilice aceites con normativas atrasadas en vehículos modernos ¿Por qué? Porque aunque usted no lo vea Ese daño O lo que se puede estar presentando Dentro de su motor Usted lo va a ver a muy corto plazo En cuestiones de un año De que empiece a consumir el aceite Empiece a sonar el motor Empiece a crear un desgaste Muy prematuro Y entonces En cuestión de menos de 60.000 70.000 kilómetros Usted esté delante de una reparación que le va a costar todo lo que usted se ahorró y un poquito más en aceite. Debo de confiar,
3: Pablo, y vamos a abrir las líneas, 809-540-165. Hablamos de lubricantes hoy lunes en este programa, Vehículos en la Radio. El WhatsApp disponible también, 829-630-1990. Hablamos de lubricantes gracias a Petronas y Pablo Hernández está hoy aquí con nosotros. Es fiable eso cuando yo voy a un sitio y... Eh, le echan el, el lubricante por una máquina, un tubo, directamente al carro. Me dice, ah, le estamos echando el 5W-40. ¿Cómo yo sé que me le están echando 5W-40? ¿O si la máquina tiene todos los tipos de
2: lubricante ahí atrás? ¿O, o qué yo debo de tomar Lo en cuenta? Lo más recomendable es ir a un centro de servicio que, te, que tenga... Las características donde usted pueda ir a ver el envase, el tanque, el recipiente y, le, y ver lo que dice la, la etiqueta del recipiente en el caso de que usted esté dudando Y segundo, vaya a lugares confiables Vaya a lugares donde ciertamente le den Un a usted una garantía de En caso de que pase cualquier cosa, esas personas sean responsables ¿Por qué? Porque aunque usted, vuelvo y le digo, aunque usted no vea lo que está pasando dentro del motor, usted lo va a sentir en muy corto plazo, porque estas cosas se manifiestan. Perfecto, voy
3: con la primera. Buenas,
2: 809-540-1065.
3: Alejandro tumbando llamadas. Déjame ver qué dice el WhatsApp, el 829-630-1990. Luis Bauti, Batista nos escribe, y dice, hola, me gustaría saber qué tipo de aceite lleva un Honda Civic EX. 2018
2: Motor 2.0, Pablo. 0W20, señor. 0W20 es la viscosidad. Busque API SN, SN Plus o SP. Cualquiera de estas le cumplen esa normativa. Perfecto, buenas.
3: Buenas, Paul.
2: Sí, adelante.
3: ¿Cómo
1: estamos, Hugo? El astuto.
2: Bien, ¿eh? oh,
3: hermano. ¿Y dónde tú estabas estamos metido?
0: Ah, no, activo, activo. Estaba fuera del país. Oye, pero.
3: Viaje, pero, estaba perdido, ¿no? Pero.
0: Sí, no, pero yo escucho mi programa. Ah, ¿sí? no, pero siempre. Fiel. O sea, Cuéntame. Un, un asiduo.
1: Sí, yo sé que sí, eh, Paul, Me monté con un Uber el sábado uh -huh. y él me dice que él le cambie el aceite al carro de él y que, mensual. Digo, por eso no está bien. Porque la gente cree que es una
0: ventaja cambiar aceite mensual a un vehículo porque más trabaje. Porque eso le, le está dando un desgaste al motor. Yo creo que el, el duro, el gurú del aceite sí. me responde esa pregunta.
2: Pablo, te voy a contestar contrario a lo que tú estás expresando sí. porque el tiempo de hora de uso de ese Uber va a determinar mucho el tiempo de mantenimiento no puede exceder alrededor de unas 250 horas que esté trabajando ese vehículo diariamente. Perfecto, voy al con esta el mes, Buenas eh, Paul. Sí, adelante Maestro Maestro,
5: mire, pregúntame al Maestro aceite ahí, una Peugeot
2: 1226 del
5: 2005, ¿cuál aceite que usa? Gasolina. Por favor. Gasolina.
3: 206, Peugeot 206 2005, Pablo. Recomienda Peugeot 15W40, señor. 15W40, voy con la próxima. 809, 540, 165. Buenas. Paul. Sí.
2: Un Nissan Sentra 2014,
3: ese es el que aceite lleva. 10W30, señor. 10W30, siempre de la marca Petronas. Walmy Regalado nos escribe, dice hola, Pablo, buenas tardes. Estoy en sintonía. ¿Qué aceite Debe
2: llevar la transmisión de un Hyundai Sonata 2011, Pablo Debe usar una Dexron 6 que cumpla la normativa Hyundai SP4 SP4, si no lo cumple va a tener problemas con la transmisión
5: Buenas Buenas tardes Sí, adelante Mire, yo tengo dos preguntas Mi hermana tiene un Corolla 2013, yo tengo uno 2011 uh -huh. Y a ella le están echando en ese Corolla 2013 un 5W20. Uh -huh. Yo quiero saber, porque yo le estoy echando 10W30, yo quiero saber quién es que está mal de ella o yo.
2: <ríe> ¿Tú quieres escuchar en la radio o tú quieres para que te sientes? <ríe> Hermano, eh, <ríe> le, voy a poner, le voy a poner una media. Los dos deben de estar en 5W30, que es lo más recomendable. El 5W20 no está mal en el caso de ella, pero el 5W30, por el tipo de motor y la temperatura que estamos trabajando, es el más recomendable para ambos motores.
3: Perfecto, voy con esta.
2: Buenas. Hola.
5: Sí, buenas. Sí, adelante. Yo, Pablo, adelante. Yo, Pablo, Pablo, una pregunta. Un motor híbrido, un carro híbrido. Uh -huh. que Utiliza motor
0: eléctrico y motor a combustión uh -huh. parcialmente, dependiendo de la necesidad. ¿Cómo yo sé el kilometraje del aceite eh, para poder hacer el cambio? O sea, hay alguna media, alguna medida o se cambia de acuerdo al kilometraje o
5: se
2: va a cambiar igual al mismo, al mismo kilometraje establecido por el concesionario. En el caso de algunos híbridos, eh, particularmente, andan como unos seis meses eh, o diez mil kilómetros, lo que se cumpla primero. Y tiene que usted utilizar un 0W20, 0W16, dependiendo del tipo de motorización que tenga ese híbrido Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana Usted puede cambiar lubricante Petronas en los siguientes lugares Apunte ahí para que no se pierda. TDC en La Monumental, cerca de la República de Colombia. Serviteca frente a la OIM, Universidad de la Independencia. Cardaf en la zona oriental. Centro de Gomas Bello, en Santiago. Y también en La Vega. SP Automotriz en los kilómetros. Avenida Independencia, talleres Power Car, nuestros amigos Jesús Burgos. Autocraft, La Marginal de las Américas. Lubricentro Rochelle en Higüey. Soluciones Automotrices, todas sus sucursales. Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt, Lester Team, Lester Autopar en la Euclide Morillo, Indy Plaza en la zona oriental, Carretera Mella, Rosa, eh, ahí en la Romana, la, nuestros amigos de la Rotonda y Centro de Gomas Trinidad, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Centro Precision 4x4 en San Isidro, Lubri Plaza en el kilómetro 13 y medio de la Autopista Duarte y Eco Auto Centro Automotriz ahí en la María Montes, número 16.
1: Bueno, ahí está, gracias por. Pablo Hernández, gracias al Grupo Magna por traernos este segmento cada lunes en Vehículos en la Radio. Gracias a Lubricantes Petronas, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio. Bueno señores, aquí estamos como cada lunes, porque los lunes y, lo viernes ¿Y los viernes son los días más importantes de este segmento que todos. Oh, yeah. Todo lo he estado esperando. sea la verdad. Oye, no de todo, de todo. Oye. Todo el mundo lo he estado esperando. Gracias a Magna Oriental, Magna Gasco. Increíble. Hyundai, BMW y Mini. Y señores, con la mejor oferta que usted ha escuchado en este año y que se termina a finales de este mes de septiembre. No es de que bueno que en No. Se termina a finales de mes de septiembre. Que usted puede llevarse un Hyundai hoy, un BMW hoy en algunas unidades seleccionadas un Mini pero un Hyundai también, te lo llevas hoy como el ejemplo que puso Rodolfo el viernes te reciben tu carro en Mano Oriental y Mar te saldan tu carro donde tú tengas un préstamo, lo que sea te, en la otra parte para el inicial del vehículo que tú estás seleccionando Hyundai, BMW y Mini, si te sobra te devuelven en efectivo eh, para que tú puedas tener un manejo y tú empiezas a pagar en junio del año que viene. No hay otra. es. Sí. Eh, eh, realmente, esto más que uno, eso no es una oferta, es una facilidad. No es una oferta realmente, es como una facilidad que ustedes están dando. Bienvenido, Curio. Así mismo, Gobera, gracias por permitirnos Bienvenido, estar aquí el día de hoy. La resistencia,
4: Mansuelta, José Peña. Padrón, que Pero está que aquí José escuchándola. Peña. Pero, ¿cómo José Pero Peña? que José Peña, está. Peña
1: ni ¿Eh? ¿Cómo que no? José Peña en el grupo. que es Exacto. Dale curioso.
4: Señores, como digo, Goberas, tenemos la mejor oferta del mercado. Que más que una oferta, es una facilidad donde usted puede adquirir el Hyundai SUV de sus sueños hoy y empezar a pagarlo en junio del 2024. También tenemos algunas unidades de BMW y Mini. ¿Cómo funciona esto? Es un financiamiento a través del banco BHD que usted solamente va a tener que dar desde un 15 a un 20% de inicial emitir la póliza de seguro FUR y usted se lleva su vehículo y este financiamiento usted va a empezar a pagarlo en junio del 2024. Así como lo escucha, no hay ningún truco su financiamiento, la primera cuota usted la va a empezar a pagar en junio del 2024. Puede abonar e inclusive hasta sardar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad durante el periodo de gracia de estos nueve meses y hasta después que usted empieza a pagar. Es decir, que si usted va reuniendo dinero y en diciembre usted toma un financiamiento por un millón de pesos para empezar a pagar en junio, en diciembre usted tiene 500 mil pesos, usted lo puede abonar al financiamiento. Si en mayo tiene 200 mil pesos, abona 200 mil pesos y empieza a pagar en base a los 300 mil pesos restantes. Sin si tú lo quieres saldar en
1: junio, tú lo saldes y ya Lo saldas sin ninguna
4: penalidad Si después que empezaste a pagar en junio del 2024 En diciembre del 2024 Quieres saldar el préstamo, lo puedes saldar Y tampoco hay penalidad Esto es una facilidad que está tomando Manda Oriental, que está en la avenida San Vicente De Paúl, esquina doctor, doctor, doctora Mejía Ricán, Y gascue Que está en la avenida Independencia Frente al centro de ginecología y obstetricia Importante Esta facilidad es solamente si usted quiere adquirir un vehículo nuevo, cero kilómetros Hyundai BMW Mini con nosotros no es que nosotros le vamos a recibir su vehículo usado y le vamos a salir un fin, no, no, si usted quiere adquirir un SUV Hyundai una BMW o una Mini con nosotros, cero kilómetros 2023 y empezar a pagar en junio de 2024 ahí nosotros le hacemos el ejercicio esa es la realidad, si usted tiene un vehículo usado que quiere entregar y tiene una deuda en el banco nosotros la saldamos por usted. ¿Qué significa esto? Si su vehículo lo saldamos en un millón de pesos y usted debe 500, nosotros le saldamos los 500 mil pesos. Con los otros 500 aplicamos el inicial del vehículo Hyundai BMW Mini nuevo que usted quiera adquirir y si le sobra, se lo devolvemos efectivo. Por ejemplo, la Hyundai Cantus, el inicial mínimo son 300 mil pesos. Pagamos los 300 mil pesos inicial y los 200 se lo devolvemos en efectivo. Solo en mano Oriental no, no, y Mando vaya autoclasificado, escríbanos o llámenos al 809-224-2002 809-224-2002 y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga, síganos a las redes arroba mando oriental arroba autoclasificados RD, vamos hermano 809-224-2002 809-224-2002 20.02.
1: Vamos de inmediato, Va. señores, bueno, porque Hugo, la gente lo está esperando. Hugo, oye, solo. Ten cuidado. Este es el momento del Yo tengo hasta miedo, hermano. Solo curiosidades. Adelante. Tú Hugo. sabes, Hugo Vera. Tengo miedo. No Hugo. sé. Que el 16
4: de septiembre del 1908, ¿qué pasó? El mes de septiembre, bueno. Del 1908.
1: Ya tú sabes. Pero estamos a 18. ¿no?
4: Se fundó, era sábado. Vamos a un El público lo, lo pide. No, un cemento, ruta 66. Del qué? Curioso, sí. por eso te lo estoy tirando dale, dale, El sábado ¿Y qué es esto <risa> Se fundó la General Motors, tú no lo sabías eso, ¿Qué ¿Qué es este esto? eso? Mira, pero así como estábamos hablando
1: este es caliente. No dale, Curioso Tú
4: sabes que en el mundo del automóvil Siempre es bien curioso Y dentro de la crisis vienen oportunidades Que fue lo que sucedió con la crisis del canal de Suez En el año 1956 Que provocó una crisis de combustible en Europa El presidente de Egipto Nacionalizó el canal provocó una escasez y de ahí viene la necesidad de crear vehículos compactos de poco consumo de combustible. ¿Qué vehículo nació que es ícono del siglo XX a través de esa crisis? ¿Cuál fue el vehículo que fue catalogado
1: en, el salón, motor? No, en, el, salón
4: el, en el salón de Frankfurt en el Salón de Frankfurt el año 1999 se catalogó como el segundo vehículo más influyente del siglo 1999. XX y salió por la crisis de combustible generada por la nacionalización del canal de Suez Dios quiera que no esté tirando una pata voladora el mini en el 99
1: Estamos, no, 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 no Estamos hablando de la historia estoy hablando que... del
4: 1959 y en el 56 fue que se inició la crisis la crisis, escucha bien deja el celular cuando yo esté hablando la crisis del 1956 por la nacionalización del canal de Suez por el presidente de Egipto provocó una escasez de combustible verifica en Europa eso, y conllevó a la fabricación de vehículos de bajo consumo de combustible. ¿Cuál vehículo Hugo. fue? La Mini, Hugo, que Leonard, Leonard Lord, el, el regalo, presidente regalo, de British Motor Hugo. Company, debido a esta crisis Hugo, que hubo nunca había oído eso eh es que, ah, no, que, te... y que mero, del eh. canal de Suez ha creado un mini para que lo sepa Hugo ¿sabes? verifica la eso la crisis de combustible que este programa no puede estar desinformando a la lo gente puede, pero lo puede buscar y lo va a estar posteando al primero que voy a te quitar es a Pablo Mansueta en este post Hugo
3: este programa con más de 20 años tiene que tener cuidado con este el periodo,
4: presidente no, no. de British Motor
3: Company lo pido, yo.
4: Leonard Loll, le, le, le ordenó a fabricar un vehículo y se lo cedió a Alex Di, eh, Isoglis, un ingeniero griego para que fabricara este vehículo que fue plasmado el primer diseño sobre una servilleta este vehículo innovó muchísimo en la época porque a diferencia de, sí, sus competidores, era, por de sus competidores que fue el, el Carabajo en Alemania y el Fiat 500 de Italia puso el motor delantero de manera transversal, es decir de lado y no fue longitudinal y también con unas dimensiones de 3 metros por 1.20 se caracterizó muy importante por el poco peso del vehículo, Ahí ya que utilizaba de goma de 10 pulgadas, goma de 10 pulgadas, y en vez de los amortiguadores de ellos utilizaba unos, unos eh, conos de caucho fabricados por Dunlo. El diseño de una vez impactó en el público y a pesar de que fue un vehículo hecho para, eh, para la masa, sin embargo, la, fue un vehículo que empezaron a utilizar la clase alta sí. de Inglaterra. Se fue popular entre los artistas. Paul McCarthy tuvo mucho... Paul McCarthy, Ringo, está la, la misma reina, sí. Isabel. Y en el año 1962, Bean. Bean. 1962 vino la versión eh, deportiva, la versión Cooper, que fue modificada por John Cooper, amigo de, del ingeniero Alex, y llegó a ganar el Rally de Monte Carlo en el año 1967. En el 97, 99, que te, que te dije ahorita, okay. en el Salón de Frankfurt, Alemania... Fue considerado como el segundo vehículo más influyente del siglo XX, ocupando primero primer lugar, ¿cuál vehículo? El cepillo. El Ford T de Henry Ford. Dios mío, ¿pero ¿y dónde que estamos? Estos vehículos de radio, algo, como, algo de rueda que hay por ahí. Que, hey, que, ¿Cómo hey, es? Uh, es? Estos es vehículos de la radio. Uh, ¿Qué es esto? El Ford T fue el primer, el, el primer vehículo, el, categorizado como el, primer, el, 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 el número más influyente. más influyente en el siglo XX. ¿Y el cepillo no está sí, ahí? No, y está seguido ahí, por...
1: Por era la ocupado, hay una
4: ocupado. anécdota Enzo Ferrari y no el no Oye, oye
1: dale dale
4: Enzo Ferrari el compró oye. un Mini S un Cooper y cuando se enteraron en la British Motor Company decidieron enviarle otro de regalo el mismo Alice y Goli fue a llevárselo directamente y lo iba era el color rojo el deportivo y como se enteraron de que Enzo Ferrari decía que solo los Ferrari deberían estar pintados de rojo se lo cambiaron al color gris y fue entregado personalmente a Enzo Ferrari. El comendador te lo utilizaba hora. como vehículo personal para moverse. Si no lo sabías. Oh, ¿Y qué pasa?
1: Excelente. Ya lo sabes. Hasta mañana. Combustible Premium Total Excelium. presentó.